0: Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Друзья, итак, программа Главное вовремя. Наш традиционный автомобильный час Александра Кочнева Михаил
2: Антонов
3: и Андрей Гречаник в нашей студии. Андрей, мы тебя приветствуем. И я всех с удовольствием приветствую вот эти звуки. Это традиционные утренние понедельничные звуки, когда я выправляю. Микрофон, В стойку микрофона.
1: Выправляет под себя, да? А, да? Так, чтобы удобнее было говорить. Ну что, Андрей, давай мы начнем все-таки, наверное, с погоды, потому что огромное количество ДТП. От мелких до крупных. Мы буквально закрывали неделю с рас рассказом о страшнейшем ДТП на МКАДе с участием маршрутного такси. Вот, из-за Гололеда. Причем, а, вот, вот сейчас стоит набрать в новостях ДТП Гололед, пожалуйста. Попадает
2: да, там... сразу и Саратовская область, и Башкирия, и Смоленск, и Волгоградские дороги покрылись ледяной Коркой. И в Комсомольском районе в ДТП погиб мужчина.
1: И, и в Московской области 10 автомобилей столкнулись из-за Гололета Мож... на Можайском шоссе. Правда, никто не пострадал, слава богу. И тем не менее, все время вот. Вот это вот становится неожиданностью. Люди могут звонить и говорить: да, мы 20 лет за рулем, 30 лет за рулем. Но э, я вот буквально я, я решил посмотреть, кто же они, кто попадает. Да? Наверное, я думаю, водители там 20, 23. Нет! Умудренные опытами, убеленные сединами, в том числе, в общем-то. Э, мужчины в возрасте. Так
2: вот самые умудренные меньше попадают, потому что торопятся очень сильно. Молодые на голод или не поедут, или поедут очень осторожно и не торопясь. А... Да, у
3: нас омбудсмен молодых тут завелся, я смотрю. Да, да, по правам молодых. По правам
2: молодых, ну да, я просто мне так кажется, что люди умудренные опытом скажут, ой, да сейчас я всех этих объеду, тут они. Толпятся, боятся ехать, а я такой умудренный сейчас как на газ-то дам, и вот поехали.
3: Мне кажется, тут дело не в опыте, не в возрасте, не в автомобиле и даже не в шинах, как ни странно. Я сейчас вот, вот я сейчас сознаюсь, бросайте в меня там, я не знаю, все, все предметы. Я сегодня утром приехал на машине на работу, утром, в 6 утра я ехал, так. на летней резине, по Москве. Ах ты. Да, а это, ты, не, это ты. не моя машина, я э, ска, скажу честно. Эта машина тестовая мне выдали ее на летней резине, сказали, осторожнее пальчиком пригрозили. Я не буду говорить марку модель, э, дабы, дабы, дабы. А я уже думал э, дальше да. признание подойдет. Да, это да. не моя
1: машина, просто увидел, понравилось.
3: Сел, поехал, да. Когда попробовал тормозить и не нашел тормозов, понял, что летняя резина. Да, на самом деле... А Я бы не поехал, безусловно, если бы погода была гораздо хуже, посмотрел, температура около нуля, живем мы в столице, дорогу здесь обрабатывают противогололедными реагентами, дорога не скользкая, чтобы бы там ни говорили, вот когда они попадают в аварию, они говорят, ой, там дорога была скользкая, да дело не в дороге, дело всегда в голове. В голове всегда дело. Вот. Это я сейчас не защищаю тех, кто не переобулся. Давным-давно пере... пора переобуться. Температура около, около нуля. Ехал осторожно. Выдерживая дистанцию, не создавал препятствий, не создавал помехи, потому что утром рано машин не очень много. Дорогу с неуверенной, вот где машина чувствовала себя неуверенно, с вот такой скользкой поверхностью, увидел только в одном месте. И то там, где трогался со светофора, так возле обочины справа, влажно там было, сыро так, и поэтому что-то там проскользило немножко. Все остальное нормально. Не нужно этого делать, не нужно, так, не нужно так, э, такого повторять. Но дело-то вот в чем. Я, значит, испуганный, обливаясь потом, э, еду на, на этой машине с летней резиной. В это время, мимо, на таких скоростях, перестраиваясь слева-вправо, справа-влево, через 2-3 ряда летят автомобилисты, там со скоростью больше 100 км в час. Ну что вы творите, то елки, палки? Ну нельзя так ездить. Хоть у тебя там шипы в полметра длиной, я не знаю, с алмазными гранями, которые вгрызаются в асфальт, нельзя так ездить в такую погоду. То есть аварии происходят из-за того, что люди не перестроились на зимний режим вождения. Вот кто-то попадет в аварию, кто-то увидит несколько э, вот таких аварий, кто-то выслушает какие-то душераздирающие рассказы. И потом пойму, да, действительно, надо дистанцию увеличить. Ой, а кого-то
2: это наоборот только надо больше раздражает, рулем. и они наоборот давят на газ, чтобы... Ой, все эти такие волнительные и вот тревожные. Они я, я не таких, и они наоборот начинают раздраженно <связано> увеличивать скорость и так далее.
1: Здесь начинают писать, фига себе у вас тестовые автомобили, о чем дилеры думают. Слушайте, но у меня вопрос. У меня вопрос сейчас к автомобилистам тех регионов, где уже похолодал где уже выпал снег в Новосибирске, если я не ошибаюсь, минус 7 сегодня. А, товарищи, вот на первое время в связи с похолоданием Ваша манера вождения изменилась или нет? Или вы сейчас э, позвоните или напишите и скажете, что нет. Вы как водили, так и водили. В общем, единственное, что может быть, вы стали аккуратнее смотреть по сторонам. Так, чтобы особенно, к, к особенно притирающимся, от особенно притирающихся в сторону уходить. 8 800 200 ровно 9702. Вот неважно, какой у вас опыт вождения. Неважно, какой у вас э, стаж водителя. Меняется ли хотя бы на время? И на и сколько у вас вот этот вот, э, что называется, пересменок сезонный продолжается? Меняется ли ваша манера вождения? Вы, как Андрей, очень аккуратны. Ну, потому, я с Андреем не катался, но я видел, как он уезжал от работы. Это, это уметь так надо, я так быстро с работы не ухожу, как он уезжает на такой скорости. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Владимир Стюменин, Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте, слушайте, второй раз подряд попадаю на вас, это, наверное, хороший знак, день будет отличный просто. Насчет на 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 вождения, вот даже специально встал на обочинку, что, потому что за рулем... С моментов холодов у нас в Тюмени сейчас минус 5, снежок выпал так, хорошие шипы держат на дороге, но манера вождения изменилась очень сильно у всех. Никого не беспокоит то, что едем медленно. Все все понимают, потому что ДТП за выходные было, ну, очень много. И причем ДТП очень глупые. Такие, которые не должны были случиться. Поэтому манера вождения всегда меняется. А я жалею только об одном, что у меня резина не новая, а то, что ей уже третий-четвертый сезон. Хочется что-то более какого, надежного. А так все замечательно, отлично, ездим.
1: Здорово, спасибо большое. Конечно, я даже с города. В город с трассы въезжаю, меняя режим вождения, пишет Альберт. Меняется сначала бампер, потом манера вождения
3: Хорошо, нет Мне кажется, первое,
2: что водители начинают делать, это просто время с запасом брать. Просто чуть-чуть пораньше выйти из дома... Чтобы было, ну, хотя бы а 5 Да ты
3: такая умная. Миш, где ты, ты нашел эту дивную
5: девушку? Что не фраза прямо
1: в цитату афоризма великих философов. Мы сейчас говорим не про изменение времени, мы говорим про
3: манеру вождения. Нам бы твою предусмотрительность, ну.
2: Ну, слушайте, я вот сегодня садился в такси, специально вышел на пару минут пораньше, потому что знала, что таксист поедет помедленнее. И так и получилось. На третьем кольце шли снегоочищающие, там или какие-то обрабатывающие от гололеда машины машины, а и я действительно, сегодня... поток очень замедлился, была такая тот, куча машин, и ехали мы гораздо медленнее, я очень порадовалась, что взяла себе пару минут запас, потом, ну, рассосалась немножко машина, ушла в сторону очищающая, и все хорошо.
3: — Да правильный совет, на самом деле, правильный. но ну, ну, действительно, ну, удлиняется путь, а и, ну, то... Меня сегодня
0: машина.
1: водитель с такой скоростью довел и... Вышел, как заново родился. Обязательно меняется в зависимости от погоды. Виктор из Липецка похолодал, и я теперь смотрю в зеркало заднего вида, боюсь, чтобы не стукнули. В Новосибирске минус два, нет, не перестроился, хотя ездить стал чуть осторожнее, но так же быстро автомобиль позволяет. Дмитрий из Новосибирска. Здравствуйте, Владимир, мы вас слушаем.
6: Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Я в Подмосковье живу, стаж 38 лет, езжу каждый день на ну, минимум километров 120 приходится, поэтому... Но ну, я думаю, имею право что-то высказать. Давайте. Так Вот, естественно, если человек немножко мозгов имеет, то у него меняется манера рождения. Например, мне вчера пришлось возвращаться на автомобиле еще с летней резиной. Вот. Но я нормально доехал, там Тундра 80 путь составлял. Ну так получилось, что застал. Потом переобулся. Сейчас вот уже еду на... Ну, сейчас вернее стою, а ехал на зимней резине. Вот. Но тем не менее, естественно, любой нормальный человек, он понимает, что дистанции больше, что трогаться тоже уже так не тронешься, как летом. И, естественно, над любой нормальный человек, он стиль вождения должен изменить. И он, как правило, меняется. Но в противном случае, действительно, как кто-то там сказал, у вас сначала меняет бампер. Хорошо, если только бампер, а потом стиль
0: вождения. Но, знаете...
1: Спасибо, спасибо большое. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ. на радио Комсомольская правда. на газ с Андреем Гречанником на радио комсомольская правда
1: с приходом холодов с выпадением первого снега с замерзанием этого снега на дороге с появлением гололеда и наледи меняется ли ваша манера вождения но ну, хотя бы на время либо нет вы до того уверены в себе вы давно за рулем и вы, в общем-то, знаете, что вы делаете. Вы уверены в своей машине, и не только в себе. И поэтому не меняйте ничего. Едете, как едете. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Андрей Гричаник, Александр Кочнев. И Михаил Антонов в студии. Что нам пишут? «Трасса Владивосток-Находка. На каждые 10 километров такие перевертыши. этой и ночью. Манеры пока еще до нас не дошли» конечно манера вождения меняется меняется на весь зимний период пишет Леха Екатеринбург снег выпал езжу по настроению держу дистанцию всегда стаж 18 лет слушайте а кто вот попадал кто кого заносил кто, кто переворачивался из-за скользкой дороги из-за скользкой дороги да ну давайте уже так мы любим такие те, темы разоблачения Вот когда...
3: меня обошло если честно то есть из-за гололеда вот всех вот этих вот сезонных вещей ничего такого не происходило трижды сплюнуть надо
1: то есть тебя били а сам нет и,
3: и меня не били тебя... же самое да значит, еще раз надо значит
2: хорошо дистанцию держит
1: у меня, причем не только Андрей, но и тот, кто сзади, yeah. у меня манера вождения меняется уже при влажном асфальте. Это Фарис из Ставрополя. В Хабаровске замерзла вода стеклоочистителя. Беда. Oh. А, так, из-за этих чуть пораньше пробки стали не с а с полседьмого утра, пишет Дмитрий. Да, меняется, так как я знаю, лучше тихо до, тише доехать, чем в час понесут. Понятно. Больше напрягает грязь. Из-за дороги видимость падает очень сильно. Стекла постоянно уделаны. В Саратовской области идет снег. Едем 80 км в час по трассе. Вроде бы никто не нервничает. У меня вообще не меняется. Как ездил быстро, так и езжу. Стаж 11 лет. Это Дмитрий из Новосибирска. Машина 4ВД позволяет У меня только контролируемые заносы Резину не меняю, скоростной режим снижаю Сильно езжу на все сезонки, полный привод Интересно, а кто дурит на дорогах Да, в гололед, радио КП слушает Ну а как же Просто не признаются 8800 200 ровно 9702 Евгений, здравствуйте
7: Здравствуйте Здравствуйте. У нас Екатеринбург у нас сегодня Минус 5, легкий снег Дороги влажные что касается изменения характера движения, хочу порекомендовать. Я с 14 лет езжу за рулем. Ну, не автомобиль, сначала был карт а по льду. И каждый раз, когда вы выходите на дорогу и чувствуете, что вокруг может быть скользко, в безопасном месте тормозите несколько раз до срабатывания АБС, почувствуйте скольжение. Почувствуйте, как резина дорогу держит. Когда вы за рулем, у вас как бы освои... Сознание. Один сознательно через ну, сказать, длинный цикл, другой рефлексивно, рефлексивно. И вот эти рефлексы нужно, как сказать, данные выдавать им. Понимаете? То есть, и даже когда длинная дорога, зимняя, когда меняется покрытие дороги, тормозите несколько раз, почувствуйте, когда машина начинает терять дисциплины, и вам будет проще дальше.
3: Спасибо. Хороший совет, кстати Я постоянно так делаю и Иногда это помогает, допустим, задним пассажирам Понять, что они не пристегнуты Во-первых Во-вторых, ну тут только важно Понимать, что нужно сначала там Дважды, трижды посмотреть по зеркалам заднего вида Чтобы понять, что никто там не прижался Никто там с, ба с боков не маневрирует Потому что действительно Машину может потаскать Особенно если у нее нет всей этой Современной электроники И шины так себе, а так да действительно нужно проверять, как она тормозит, ты уже лучше понимаешь и покрытие, и машину свою чувствуешь, и действительно рефлекторно организм действовать начинает по иному с учетом вот этих новых реалий вчера переобулся ночью
1: было минус два сегодня дороги сухие но посыпаны песком страшно самое опасное даже в легкий морозец на этой эстакады и мосты
2: да точно вот в москве критикуют Постоянные эстакады, что сделаны не так что становятся скользкими при первом уже таком влажном или ледовом покрытием.
3: Ну, ты знаешь, речь идет, наверное, о второстепенных, третистепенных улицах, где тоже бывают эстакады. Потому что основные магистрали все-таки обрабатывают, как правило, реагентами. И если ты едешь там не по крайней правой полосе, куда там все выбрасывает от дороги, а едешь где-то там ближе к серединке или левее, это все, как правило, нормально, если погода позволяет. Реагенты градусов примерно ну, до минус 7 дорогу превращают просто в мокрую. Это не значит, повторяю, что нужно ездить на летней резине. Она уже при этой температуре дубеет, как, как чурка деревянная становится по своим вот этим физическим свойствам. Но все же таки Москва очень сильно в этом смысле отличается, как только ты уезжаешь, хотя бы уже куда-то в соседний регион там за Подмосковье, ты понимаешь всю прелесть скользкого зимнего покрытия.
1: А, господа, особенно дамы, не надейтесь на АБС. Лучше тормозить прерывистым частым нажатием на тормоз. Это сокращает тормозной путь.
3: Ну нет, АБС хорошо действует, АБС тормозной путь, безусловно, далеко не всегда сокращает, иногда его удлиняет, но АБС работает хорошо, это но самое главное, АБС позволяет рулить, АБС позволяет управлять автомобилем, потому что если ее нет, как бы ты там прерывисто не пользовался тормозными, педалью тормоза и тормозными механизмами, машину может повернуть, развернуть, утащить и так далее. АБС позволяет, во-первых, удержать машину в той траектории, в которой она была, во-вторых, позволяет рулить. Поэтому ты упираешься резко, просто ударяешь по педали тормоза, вот не упираться надо, а ударять по ней, прям не бойтесь, она не сломается, если вы, конечно, не, не 300 килограммов, я думаю, нет у нас таких радиослушателей, прям ударяем по педали тормоза и не пугаемся, не, в, не уходим в вот этот вступор. ступор если видим, что подкатываемся к бамперу впереди едущего автомобиля, значит, нужно успеть посмотреть в зеркала, понять, с какой стороны там никого нет, и просто рулем увести машину. Машина рулится при работе АБС. Вот самый главный ее плюс. Два, вернее, главных плюса. А. Она идет по той же траектории. Б. Ей можно управлять.
1: А. Не лей... Прекрасно. Не, не лей замерзайка, и по любому дистанцию будешь держать. Не лей за мерзайка. В снегопад попал в ДТП. Ехал по главной, со второстепенной выезжал малолетний водитель, но я не успел. Начал на шарнирах весь мне объяснять, если бы не резина, если бы я с, руч... с ручником не дрифтанул и так далее. Безбашенный. А, это кузба снегу по колено Закрутить на дороге И выкинуло на трамвайные пути Благо не было машины трамваев Помнится раньше не то что зимней резины не было Но хорошо если летняя не лысая была Меняется поведение кардинально Понадобилось одно перевертывание Манера вот конечно так. должна меняться С утра отъезжая от дома проверяю как ведет себя машина при торможении Меня заносило Был затяжной поворот с неправильным уклоном дороги Поворот налево уклон направо Ну, Конус такой получился вот Хочешь, не хочешь, поменяешь стиль езды. Вокруг тупняк начался. В себе уверен, но манера вождения меняется на зимнюю. Алекс из Ставрополя. А я люблю зимой пошалить. Задний привод и 330 пони. — Позволяют, но очень осторожно, чтобы никому не мешать. — Да Андрей уж, вы там Краснодар.
2: поосторожнее, а то вас, наверное, не любят другие водители на дорогах.
1: — и, и каждого из 330 поний. <с
2: Челябинск.
1: <с Ночью было минус 10, манера меняется, настрой тоже. Не переживаюсь за опоздание, если кто гоняет. Саму заносило два года назад. В апреле тонкий слой льда, рано утром на съезде с моста врезалась в опору. 8 800 200 ровно 02 Вячеслав, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел, ну, полностью согласиться с предыдущим звонившим насчет того, что, ну, нужно проверять, как машина, ну торможение, как и гречаник говорит. Вот. езжу уже около 10 лет и ну, права купил, но дело в том, что до этого ездил, ну, там, лет с 10 на мотоцикле на тяжелом. Вот, и после этого как бы сел на машину и поехал. И вот я думаю, что наверное в школах, в автошколах нужно ввести вот вождение картинга, например.
3: Ну, спасибо, да. Спасибо. спасибо. Люблю наших радиослушателей за честность. Зависло,
1: э, зависло господи. Э, э, заносило на повороте при 40 километров в час. Вылетел на обочину, поломал губу, через неделю сделанную прицепил, и вечером в тот же день уже на другом скользком повороте вылетел из него. Дело в губе. Губу вы, выбросил. Вот, блин, профессионал. Стаж одиннадцать лет, занос управляемый. Вот а что он на дороге не один, ему пофиг. Ну, понятно. Здравствуйте. Когда я решил, постоянно попадал в ДТП, хотя и не по своей вине. Раз ехал с пассажиром, с товарищем. 7 ноября. Куда гонишь 90? Сбавил он до 80. И только задремал. Слышу мат. Нас полубоком несет на отбойник. И за него. Сколько раз крутанулись, не знаю. Только крановщик утром спросил, сколько трупов. Оба говорю перед тобой. Это Сергей. Прекрасно. Да. В Екатер... Страшно. В Екатеринбурге вчера было ноль, сегодня минус 5. Едешь то по грязи, то по льду. Приспосабливаться сложно, шпах несет по грязи, легко притормаживаешь на льду. Так у нас вся зима и проходит. То одно, то другое. Работает на пользу жестянщиком. Присылайте свои сообщения, и мы снова возвращаемся к теме «Олимпийские автомобили». А Андрей об этой теме расскажет более подробно через несколько минут. Оставайтесь с нами, будет интересно.
0: «Дави на газ». На радио Комсомольская Правда! Дави на ГАЗ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда
1: Друзья, программа Главное вовремя. Автомобильные темы у нас в этом часе Андрей Гречаник, Александр Кочнева. И ну, еще немножко про гололет, про непогоду. Меняется ли стиль вашего вождения? Я видел, как троллейбус на гололеде крутануло в Волгограде. В гололет, особенно на трассе, есть два варианта: первый никуда не ехать, и второй очень аккуратно ехать. В Самаре второй день идет, лежит снег. С утра проехал 14 километров, по окраине, 3 ДТП. Все проиграли в догонялке. Движение сильно замедлилось для 20% зима всегда наступает неожиданно. Таков уж русский
3: менталитет.
2: Mm -hmm. Поропились, а в итоге простояли все Какие вместе.
3: вчера очереди были в шиномонтажках вечером, когда уже стемнело в Москве, там, вереницы. 5-7 автомобилей. Это обалдеть. Просто до 10 вечера шиномонтажники, они уже, они пашут так споро. Я смотрел просто ни одного лишнего движения. Как он умудряется, когда они успевают под курить сигарету. <смех> То есть непонятно, смотришь, у него руки все время в работе, а... и сигарета при этом дымится. Они там по четыре колеса одновременно скатывают, двумя ручными э домкратами поднимают машину. Вот эти воротки подбирают, чтобы срывать э болты. Э кстати, кто самостоятельно делает, но ну, смотрите, как прикипают болты. Вы, вы графитную смазку используете, потому что э они изматерились, все эти шиномонтажники уже потому что срывают какую-то трубу ключу я долго и путано говорю да это просто я видел все это своими глазами обалдеваю но правда они
2: теряться от радости ты же понимаешь что у них это за весь год прибыль
3: так это два раза в год у них бывает такой снегопад денежный это как у продавцов яиц они продают дважды же перед новым годом и перед пасхой да все остальное так в рабочем порядке что называется так и у этих у у них сейчас э, просто Золотой волом сезон. валит, да,
2: очень активно в Твиттере нам тут стали отвечать. Радио, нижнее подчеркивание КП, нас находить Там есть твит, можно оставлять комментарии. Вот, например, Татьяна нам пишет, «Я больше визжать стала, сидя рядом с мужем». Вот так вот поменялся стиль. А мужу-то как нравится, головедом. наверное. Ага, или вот Александр отвечает, «Да, изменилось манера вождения, больше дистанции, меньше скорость, плавнее повороты торможение раньше». Молодцы, правильно.
1: 8 800 200 ровно 9702 Александр, здравствуйте. А... Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я на Здравствуйте.
8: 25 лет. Так. Я из Нижнего Новгорода. Угу. И у нас есть одна дорога э, на Останкино сбора. Здесь дорожники всегда посыпают за 12, за 8 часов до того, как пойдет снег или будет гололед. Вот это единственная дорога, которая на которой почти нет аварий. И вся сложность заключается заставить чиновников работать чтобы дороги правильно обслуживались и вовремя. Их не надо посыпать после того, как снег пройдет. Их надо посыпать до снега. А это о чем говорит? О том, что есть люди, которые понимают и которые работают и которые выполняют свои хорошо обязанности. А вот этих всех, так сказать, нехорошим словом,
1: надо гнать метлы. Подождите, мы сейчас не спрашиваем кого надо гнать, мы спрашиваем как... и поменялась ли манера вождения. Здесь опять, вы. пожалуйста, вы слушайте вопрос, вы нач... начинаете переобличать, Кто дороги не посыпает, где посыпают, как вы, знаете, дороги можно посыпать, можно не посыпать. Мы сейчас о манере водителей говорим. Пожалуйста, слушайте внимательно вопрос, который мы задаем. 8800 200 ровно 9702. Давайте мы сейчас поменяем тему. Меняем тему. Олимпийские автомобили. Андрей, пожалуйста.
3: Да, олимпийские автомобили. Опять напомнили о себе. Помните, был, была такая история, как только как только им вручили вот эти этих красавиц BMW, одна сразу появилась в продаже на сайтах объявлений. И мы говорили об этом на радио Комсомольская правда, и мнение людей, естественно, раздвоилось. Кто-то говорит с какой-то стати, чего это вдруг ей подарили, это подарок, нужно было а, относиться к этому как к подарку. Другие говорят, кто сказал, что спортсмены, олимпийцы, это богатые люди, им просто не по карману премиальные э, авто, и они да, действительно может быть не умеют э, Да, они просто продают эти машины для того, чтобы иметь возможность, например, на вырученные деньги там себе жилищные условия улучшить, квартиру купить. Сейчас новая история. Все официально, все по-честному. На сайте Автору появилось целых два автомобиля BMW X6 из вот этой самой олимпийской копилки призеров игр в Рио. Владельцами объявления указаны мужчины, Сергей и Павел по, по именам, но это ни о чем не говорит, потому что это могут быть просто представители э, продавцов, реальных владельцев автомобилей. Цены, повторяю, это BMW X6, которые вот новенькие-новенькие. Э, цена на 1,4 миллиона, на 1,4900. Э, хотя машины в примерной комплектации, новые автомобили стоят примерно 5 миллионов. То есть никто не накручивает там три цены.
2: — Нет, нет,
3: нет, видимо, бессмысленно э, это делать, поэтому по, по, своей, с, по своей цене уходят автомобили. Ну и вот памятка -то, такая, что называется, или напоминалка. Один из автомобилей олимпийских был выставлен на сайте бесплатных объявлений 25 августа. Это олимпийская ну, чемпионка по фехтованию только, только за, за 4600 продавала. И там какая-то бешеная посещаемость, потому что все же ну, появились новости в интернете. О, смотрите, олимпийская машина. Полтора миллиона пользователей зашли, кликнули на это объявление. Полтора миллиона. Естественно, нет у нас такого количества покупателей так, автомобилей так BMW. — В чем в чем проблема? Ну, продают, ну, машины продают, ну и что? — Ну, это вот ты такой, продают, ну... А кто-то говорит, им же подарили, и это что? же подарок, это же вот как... Гагарину, понимаешь, а они вот берут и выставляют. Нет, надо надо. не хочешь ездить, не можешь ты ездить. Мне поставь, ты там. мне
1: подаришь самокат. Я на самокатах не катаюсь. Вот он у меня либо дома простаивает, либо я его смогу передарить. А, одаренный... Сейчас Ага подарю а тебе самокат. Одаренные не дарят. Поэтому я лучше это продам.
3: Ну и, и абсолютно нормально А вот давай спросим у наших радиослушателей Абсолютно это нормально С их точки зрения Или это не абсолютно нормально Или может быть они, я не знаю, государству должны были сдать Нет, спасибо, не хочу ездить Возьмите
1: то есть, вот так вот, да? Ну, например, ну, как вариант, это
3: не моя точка зрения.
1: Ну, неплохо. Я предлагаю. Неплохо, да. Я так и вижу тебя, когда гречане ударит машину, говорит, ну что, ну куда? ну
3: X6! мне Мне
1: куда?
2: Посмотрите на меня, а?
1: посмотрите на нее Мы же совсем не подходим друг к другу Заберите обратно 8 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Конечно, просто пусть продают Это просто капитал, это же не сувенир Это не награда, а подарок от государства Зачем считать чужие деньги? Плю, пусть делают, что хотят, они заслужили Помни... Самое
3: интересное, чужие деньги-то считать Свои что считать, я и так знаю В карманах пусто совсем
1: Было бы оптимально самим олимпийцам Предлагать на выбор машину или деньги Деньгами. Заслужили, подарили повозку, имеют право продать. За нее налог
3: на имущество платить у употеешь, даже если не ездить. В первый год они освобождены от налога на имущество. Спешу сделать ремарочку.
2: Да, потом придется и транспортный платить, машина мощная, и сага покупать и так далее. Слушайте, все
1: это очень мило, да. У меня один вопрос сейчас будет. Я сейчас жду звонков от тех, кто считает, что продавать подарок такой, такой, это неправильно. Подарить кому-нибудь – да. Пусть стоит – да. Но перепродавать – это как-то вот... Это не то. 8-800-222-9702. Геннадий, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Геннадий Владимир. Здравствуйте. А давайте рассмотрим другой вопрос. Вот у нас сейчас у олимпийцев отбирают медали, которые не прошли допинг-контроль. И если бы отбирали еще и наши подарки, то есть... Медаль собрали и машину верни. Они бы все их продавали.
1: У меня все. Спасибо. <связывая> <связывая> 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 200 ровно 9702.
2: Александр, здравствуйте. <связывая> Пожалуйста.
8: А, здравствуйте. Ну, я как раз э, тоже считаю, что продавать нельзя. Дело в том, что это не личный подарок, Михаил, вот как вы говорите, вы мне подарили самокат, это не личный подарок, это подарок всей страны э, олимпийцам. И поэтому, может быть, действительно можно давать на выбор либо деньги, эквивалент деньгами, и тогда человек может ну, купить квартиру, там, улучшить жилищные условия, либо как-то ими распорядиться. Либо уж, если он берет машину, ну, будь добр, пользуйся. Подождите, это подождите. Подарил, как Гагарину, да?
1: По... Ну да, Гагарину подарил. Минут, смотрите. Это стало моё. Вы мне подарили. Какая вам разница, что я сделаю с этой вещью? Вы мне подарили. Да, я принял этот подарок. Думая, что, может быть, я его буду применять. Потом выяснилось, что, в общем-то, и, и, и не подходит, и мощная она для меня. И я в нее не, нехорошо не, не вписываю. Но это мое. Почему вы решаете, что вы мне подарили, подарили. Вас судьба этого подарка не должна интересовать, на мой взгляд. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Слушаем вас.
8: Такой подарок с обременением, потому что и содержать такую машину многим накладно, и дорогая она, и кому-то такая мощность может быть не нужна. И поэтому люди вправе как чтут, подарить, как и сочтут. Подарите, разбить, отдать, продать, все что угодно. Единственный у меня вопрос, почему все-таки нашим олимпийцам дарят немецкий автомобиль? Почему это может быть какой-то неотечественный автомобиль? Почему вот иностранного
7: производства?
3: Ну потому что дорогой и престижный Вообще не отечественного производства У нас сборка почти всех моделей BMW Ведется в Калининграде На заводе Автотор э, Ну и если уже там Цепляться, что называется к, слов к словам, к буквам Дарят потому что красиво, дарят потому что дорого Потому что это эффектно Это можно показать по телевизору Если просто перечислить денежки на карту Ну и, и кто об этом увидит Кто об этом будет говорить А так все говорят и вот уже сколько времени прошло, а мы продолжаем говорить, продолжаем говорить. Кстати, был один продавец, который... Олимпиец э, Сейчас даже скажу, кто Денис Дмитриев, бронзовый призер Олимпиады 16 -го года Он свой X3 за, третий, за третье место Продавал в инстаграме, написал У меня уже есть машина, тоже BMW Которая мне очень нравится, а это просто без надобности Потому, потому продаю а, Человек выиграл Олимпиаду, заслужил Пусть делает, чего хочет Весты бы
1: Согласно. подарили Это к патриотизму отношения не имеет Патриотизм, они не победой доказали Правильно. Надо было подарить а, а, Олимпийский УАЗик Патриот рекламой поддержка Автопрома. и их дело что делать с машиной мы продолжим через несколько минут присылать свои сообщения мы их почитаем
0: дави на газ на радио комсомольская правда дави на газ с андреем Гречанником. на радио комсомольская правда
1: Друзья, программа «Дави на газ» в рамках программы «Главное вовремя» Андрей Гречаник, Александра Кочнева И
2: Михаил Антонов. И мы
1: говорим о том, нормально ли это, когда олимпиец получил автомобиль от государства за свою победу на Олимпиаде. В общем-то, его правительство отблагодарило этой машиной, а он ее выставляет на продажу. Вот Андрей, Андрей считает, что это не совсем правильно. Я...
3: Нет, я считаю, я в этом смысле зануда. Я считаю, подарили, пусть, раз... пусть распоряжается как хочет. Скучно, нудно, но тем не менее, мне кажется, это его теперь собственность. Заработал, заслужил. Может быть эти люди
1: еще будут решать Куда и как ездить на этих машинах Это подарок за достижения в спорте Их достижения, их каторжный труд Конечно могут продавать Я бы продал, но жена мягко предложила бы оставить а -а 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 -а. Для так. нее Через два года она в два раза меньше будет стоить Лучше за деньги что-нибудь сами прикупят Вообще ничего не дарить Это их работа, они всю жизнь тренируются 8800 200 ровно 9702, Андрей, здравствуйте
8: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, что возникшая проблема, она сразу тянет за собой сразу ряд нескольких морально-этических вопросов. Во-первых, подарок не обо кого, а все-таки президента страны, все-таки от руководства. И мне кажется, что им можно было бы дорожить. и не настолько у наших олимпийских чемпионов бедное существование, потому что наверняка. Перед тем, как отправить их на Олимпиады, вообще спортсмены такого высокого уровня э, обеспечены достаточно. У них решены их моральные, бытовые вопросы, материальные, все государство, спорткомитеты берут на себя. Как бы. Тем более, что одна из дамочек в самом начале, когда -то этот вопрос только поднимался еще пару месяцев назад, она сказала, у меня машина более высокого класса, это барахло мне не нужно». Помните вот эту вот ситуацию.
5: Ну, помню.
1: Хотя у нас, например, люди завоевывали э, медали в таких дисциплинах, которые, в общем-то, мало финансируются, в том числе и мало получают государственной поддержки, в отличие от футбола и хоккей. Вы же не, не будете э, опровергать то, что фехтование у нас в недостаточной мере финансируется. Да и, собственно, и смотрели мы это фехтование исключительно на Олимпиаде только.
5: Ну,
8: опустим этот вопрос. И еще третий вопрос. Когда ребята приехали, завоевавшие четыре меда золотых медали, стали чемпионами мира по Олимпиаде по физике, об этом средства массовой информации вообще. И не о подарках, а это тоже немаловажно. Это интеллект, это, это элита нации.
1: Но пап, мы, не мы не рассказывали этом... о подарках, потому что их не было.
8: Их просто не было. И вот еще, я обычный обыватель с доходом, ну, скажем так. так. Э, просто знаю, что, допустим, я живу в Ставропольском крае, и, э, э, допустим, пенсионный фонд задыхается, начались задержки, все. И вот эту вот огромную, достаточно огромную сумму, более 40 автомобилей, в среднем по 4 миллиона, вот, могли бы спасти бюджет пенсионного фонда целого
1: региона. Мы сейчас уходим от темы, извините, да, мы сейчас ну, совсем от темы уходим, да, это вот вы там... Это давай...
2: Распределение денег, это, ну...
1: Про, про физику мы ничего не сказ... вы, вы сказали. Да, а наши киберспортсмены чемпионат мира выиграли, например.
3: Тебе сейчас скажут, это не спорт. Сидят тут кнопки. Так физика, ты... в... так физика э... это тоже не э... спорт. Компьютер... Тут, тут есть еще один существенный спорт. момент. Да. Эти машины, они не из бюджета, они не за средства пенсионного фонда куплены. Они куплены за счет частного фонда. Это подарочные машины, они не государственные и вручал ключи то же самое, не глава государства. Но... Yeah, sí. Ключи вручал
1: премьер. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Василий, мы вас слушаем, пожалуйста.
9: Доброе утро. Inseparos. Доброе утро. Василий. Ну, про фехтование вы сказали неправильно маленько, да, они нормально обеспечены, фехтовальщики, и там поддержка у них тоже нормально идет. Лично знаком с олимпийским чемпионом по фехтованию новосибирским, друг семьи, все у них нормально. А по поводу того, что машины оставлять, ну, мое мнение, что это их личное дело, оставлять себе или продавать, и похвально, что такие подарки дарят, да, ну, продал-продал, оставил себе, оставил себе, все-таки это такая вещь, которая там, ну, пожизненно ты дорожить не будешь, а в цене она с каждым годом будет все падать и падать. Ну, если есть там, на своя машина более лучшая, которая тебе всем устраивает и нравится, и, по сути, ее некуда девать, ну, Почему бы ее не продать?
1: Понятно, да. Спасибо Принято. большое. Но здесь э, начинают автомобили и кубки сравнивать. А имеет ли человек право там кубок, например, продать или... Ну, был у нас прецедент. У нас один из футболистов... Э, золотую буцу. да. Э, как э, лучший... О, я сейчас mm -hmm. не вспомню, как. Э, кто, кто у нас шесть голов Камеруна-то зафигачил? За, за но. Что такое Камерун? Фу футбол. Камерун это страна. Вот, мы играли с Камеруном. И в общем, один человек забил 6, 6 голов в одном матче. Слушай,
2: ну наоборот же, вот сравнивают в случае с олимпийцами, говорят, лучше пусть машины продают, а не медаль. Если бы медали продавали, тогда бы мы их осуждали, а тут ничего страшного.
3: Смотря для каких целей. Вот польский чемпион продавал медаль, чтобы помочь больному ребенку. Никто его толкнул вот так, чтобы не кричали: о, позор. А,
1: что — Пять голов в Камерону, Олег mm -hmm. Соленко, да. А, вот. а, спасибо, что звонили, спасибо. Ну, в общем, здесь многие сказали, что это дело людей. Они получили подарок, они подарком могут распоряжаться.
3: Так, тебя завтра не будет. — Меня завтра не будет. — И послезавтра тебе не будет. — И послезавтра меня не будет, а потом появлюсь. Вот. —
1: Понимаете? Мы даже не буду спрашивать, где он будет, зачем он будет. Сам приедет, сам все расскажет. Андрей Гречаник был у нас в эфире в программе «Дави Нагас. газ». Андрей,
3: спасибо. Куда же я денусь? Всем пока.
1: Александра Кочнева. И Михаил Антонов. Мы продолжим в начале следующего часа. Очередные темы для обсуждения. Оставайтесь с нами. Заходите в наш твиттер. Еще раз адрес.
2: Радио Нижнее подчеркивание КП.
1: Пишите. Пишите туда.
5: Be done. Nothing you can sing that can't be sung. Love. Nothing you can say that you can learn how to play the game. Love. It's easy. Nothing you can make that can't be made. Love. No one you can save that can't be saved. Yeah. Nothing you can do that you can Love. learn how to
0: Газ на радио Комсомольская Правда.